0: En influenser med psykisk ohälsa är också en människa som behöver sätta på sig kläder på morgonen eller sminka sig eller göra helt vanliga triviala saker i livet.
1: 2005. Blondinbella har fyllt år. Fredagen började med att jag fick frukost på sängen- och sen kom till och be förbi min tråkiga prao- och hämtade mig på lunchen då vi åt en födelsedagslunch. Mys, mis mis. Klipp till 2019.
2: Isabella Lövengrip, som numera benämner sig själv- släpper fasaden och skriver sitt modigaste inlägg någonsin. Några dagar senare konstaterar hon- Idag har jag tagit ett beslut som fått mig att kräkas. Jag gick rakt ifrån mötet in till damernas- Ångesten slog i taket. Det har varit en tung dag blandat med några bra stunder. Gråt och skratt. Ångest och hopp. Det är min värsta tid i min karriär hittills. Vissa beslut gör mig så enormt illamående.
1: Ja, det här är två episoder ur Isabella Löfvengrips liv- tagna med 14 års mellanrum från det att hon startade sin blogg 2005. Det kan man ju tycka är ett ytligt axplock ur hennes liv. Men det är väldigt bra exempel på hur fokuset har skiftat- från ett rosa glammigt mis till ångestdrivet kaos bland influencers.
2: Ja, och det här ska vi prata om i podden idag. Jag heter Jasmin Wimberg och är redaktör på Resumé Insikt-
1: och jag heter Julia Lundin och är också redaktör för Resumé Insikt och ni ska vara varmt välkomna till Insiktspodden. Varannan vecka pratar vi om aktuella händelser inom marknadsföring och kommunikation.
2: Ja, och det är inte bara Isabella Lövengrip som har börjat släppa på fasaden. De här senaste åren har ju ohälsa av olika slag då florerat runt bland influencers i sociala medier. Och för att nämna några så har Therese Lindgren, Alexandra Nilsson, Viktor Frisk och Joakim Lundell alla skrivit egna
1: böcker om psykisk ohälsa och ja, sjukdomsdiagnoser överlag. Ja, och det här sker ju samtidigt som Folkhälsoinstitutet släpper rapport efter rapport om hur den psykiska ohälsan bland unga bara ökar. Det finns två aspekter av det här, eller hur Jasmine?
2: ja, alltså, Å ena sidan tänker vi ju att det är superbra verkligen att de här ämnena lyfts och att de diskuteras. Mm. Och influencers föl följs ju ofta av väldigt unga personer och ofta också barn. Och om deras öppenhet då kan få några att söka hjälp så har
1: det ju varit oerhört bra. Ja, och det är vi också säkra
2: på att det händer
1: att de söker hjälp. Ja, mm. absolut
2: att de har det inflytandet. Mm, mm. Eh, men å andra sidan då så reagerade vi på innehållet i en studie som nyligen släpptes av en forskare vid Handelshögskolan i Göteborg. Och i den här studien då så är 12 influencers intervjuade
1: och de berättar att ångest och depression föder framgång. Mm, vi finns det en sekvens där som är extra intressant. Vi kanske skulle läsa upp den här. Ja. Ja, det gör vi. Ja. Här kommer då ett direkt citat.
2: Jag bestämde mig för att skriva en berättelse om min mentala kollaps och hur dåligt jag hade mått. Jag tänkte både länge och hårt. Jag vågade inte trycka på att publicera, men sen gjorde jag det ändå. Efteråt så stängde jag min dator och tittade inte på den igen för en dagen efteråt. Då blev jag helt överväldigad av responsen. Hundratals och återhundratals kommentarer, de flesta av dem stöttande och några delade med sig av sina erfarenheter. Jag fick så många följare, allt förändrades för mig och från och med den dagen blev bloggande mitt yrke. Jag kunde leva på det.
1: Mm, när man har det här kan man ju bli lite cynisk då, va? Ja,
2: eh, jag kan också tänka mig då att man kan säkert må ganska dåligt som influencer. Dels för att man såklart är en vanlig människa. Men också eftersom man hela tiden känner säkert då att man måste överträffa sig själv. Och efter några år då, vad finns det mer att säga? Alltså folk gillar ju ofta saker som skaver, inte saker som är rosa fluff, fluff. Och eh, På grund av det här då, så kanske man måste visa fler sidor av sig själv. Men ja, absolut. Man blir lite cynisk, Julia. Mm, mm. Eh, problematiken här ligger ju i att det är helt omöjligt att undersöka sanningshalten i de här historierna.
1: Det, det går ju inte faktiskt. Nej, det går inte. Nu, vi säger ju inte att folk utnyttjar den här möjligheten till att få fler likes. Men man kan göra det, och det är ju det som är intressant här. ju. Ja. Men du Julia, visst finns
2: det en hel del annonsörer också som har använt sig av det här temat med psykisk ohälsa?
1: Ja, vi har hittat en del sådana när vi har gjort den här granskningen. Bland annat bankappen Lunar då, skulle göra ett event med Isabella Lövengrip där de snackade misslyckanden efter den här kausiga perioden då som hon har gått igenom som vi berättar om där i början. Men det eventet ställdes eh, in efter bara några dagar. Eh, och även Sandra Bejer har gjort reklam för psykologfunktionen i Kridappen. appen
2: Ja, och eh, tidningarna Bam och Frida har gått ihop med Allways och gjort en kampanj för unga tjejers självkänsla. Och om den ska vi få höra mer om av vår gäst här idag. Malin Karlunden, kreativ chef på Allermedia, är med oss här i studion idag. Ja. Välkommen hit Malin.
1: Tack. Hur mår du? Det är bra. Vad härligt. Ja. Härligt. Du Malin, kan vi först reda ut, finns Frida numera eller är det BAM som man säger?
0: Det finns både Frida och BAM. Frida finns inte kvar i print längre utan är en ren digital produkt- vi har YouTube och en sajt och sociala medier. Men den ligger ihop med BAM på samma domän. Mm. Men Frida riktar sig till 12-18 år och BAM eh, hakar på därefter upp till 35. Så att vi följer liksom de här kvinnorna hela vägen upp i åldrarna. Härligt.
2: Ja, och ni har ju nyligen då släppt en kampanj tillsammans med Always. Eh, hoppas jag att våra läsare, eller lys lyssnare har eh, uppmärksammat. Men eh, kan du inte berätta lite om den till att börja med?
0: Eh, ja, kampanjen heter Always Confident och eh, Den kom till så att eh, vi tillsammans med OTV, som är vårt dotterbolag, eh, såg eh, undersökningar som visade att unga kvinnors självförtroende eh, sjunker väldigt mycket när de kommer in i tonåren. Och vi pitchade in den här idén för Allways som tyckte att idén var fantastisk och ville att vi skulle göra hela det här konceptet tillsammans. Så att OTV har producerat sex avsnitt i en webbserie som vi distribuerar på Fridas Youtube-kanal och på Bam har vi en hel vertikal som heter Allways Conference. Och där har vi tillsammans med fyra influencers och det är Kakan Hermansson, Ida Varg, Salem Indrias och Elinor Bjurström tagit grepp kring olika ämnen som gör att kvinnor känner sig, eller unga tjejer känner sig osäkra och tappar det här självförtroendet. Och de kanske försöker hitta sig själva i sin lite vuxenroll och så vidare uh, och vi tar grepp kring ämnen som nätmobbning- att vara, växa upp annorlunda, systerskap och jämställdhet.
1: Varför tycker ni är det är så viktigt att belysa de här frågorna?
0: Då? Jo, men vi har ju sett massor med undersökningar- som visar att uh, unga kvinnor idag uh, mår väldigt dåligt. Psykisk ohälsa är uh, väldigt mycket uppe nu i ett hett ämne. Uh, vi ser också att... Uh, uh, Folk har bara prata om det här mer och då blir det ett ämne som är aktuellt. och Då vill vi också hitta kanske verktyg för de här unga kvinnorna. Hur de ska liksom hitta ett lugn i sig själva och kanske inte hetsa på sin, sitt vuxenskap heller. Jag tror att många tjejer idag ska vara så otroligt vuxna redan vid tolv. Det här är också ett sätt att visa att det är okej att vara trevande och letande och, och försöka hitta sig själv. Vi behöver inte hetsa på Uh, och att vara annorlunda är helt okej. Okay.
2: Varför ska en tidning och en annonsör då driva den här typen av frågor?
0: Nu är jag ju inte med en tidning utan Ett det. Ett media? <laughs> ja, uh, jo, för att det är ju det sättet vi pratar om. Uh, generellt på all media så pratar vi till kvinnor uh, för att göra deras liv rikare. Och då handlar det ju också om att belysa problem och ta upp ämnen som är viktiga för oss och vi har ju sett när vi skriver sådana här artiklar och när våra influencers pratar om de här ämnena så får vi otroligt bra respons och det är ju många företag idag som också vill ta något slags samhällsansvar de vill vara där ute för att stärka kvinnor och ta upp viktiga ämnen som är relevanta just nu
1: mm. Vi upplever ju en trend i samhället som du var inne på och särskilt då bland influencers att prata om psykisk ohälsa. Har du upplevt det här?
0: Ja, jag skulle nog inte kalla det för en trend utan jag skulle nog kalla det mer som en strömning som vi ser i hela samhället och även in i mediebranschen. Att... Psykisk ohälsa finns där, vi pratar om det och jag tror att när influencers själva har lättat på locket och inte bara vill ha den här liksom filtrerade sanningen av sig själva och faktiskt berättar att Nej, men så här mår jag och jag mår inte bra just nu så har de fått stöttning i det från sina följare, de stöttar andra, det blir en diskussion och det är väl jättebra att sådana här ämnen kommer upp tycker jag. Vi kallar ju det här för trend då. Eh, mm. Men om jag
2: säger, om jag frågar dig då, hur tror du att den här strömningen som du kallar det har vuxit fram?
0: Jag tror att vi människor generellt behöver en ny typ av verklighetsbeskrivning. Vi vill inte ha, jag tror att det är det som kanske många har mått dåligt av tidigare, att man eh, har blivit kanske influerad av en, en Verklighet som kanske inte är riktigt är verklighetsförankrad utan att det är ja, retuscherade bilder. Man berättar bara om allting som är lyckosamt i livet. Och ja, jag tror bara att när vi, när folk började prata om mer äkta saker, man var relevant, man för också en dialog med sina följare, och det är ju det influencer sig bäst på. I hela mediebranschen skulle jag säga. Där har ju alla medieföretagen otroligt mycket att lära av. Att ha den här jättetajta dialogen med sina följare. Att Verkligen. våga prata om saker. Och svara tillbaka. Och stötta varandra. Och då är det klart att det... Kanske kan ses som en trend men jag ser det mer som att det här, det här är ett behov vi har jag av just nu. Jag menar, det är bara att jämföra med MeToo. Det krävdes bara att en eh, människa gick ut och sa att det här har drabbat mig. Och helt plötsligt så öppnade man upp en hel eh, ström av människor som faktiskt hade ett behov av att berätta. Och då kan man ju då kanske också kalla det för en trend. Eller? Jag vet inte. Men eh, jag tycker trend känns lite att eh, förringa att de här människorna faktiskt eh, gör en väldigt stor skillnad för unga kvinnor idag.
1: Du har tagit del av den här studien eh, som vi har skickat till dig eh, mm. som säger att du, kan få, ja, men du får mer likes och kommentarer- om du skriver om, om saker som- psykisk sjukdom, olika kroppstyper- och personliga misslyckanden och så vidare. Mm. Vad tänker du om den-
0: Nej, men jag tänker att ingen är perfekt, det är inte ens jag eh, och man behöver bli påminn om det. Sen finns det otroligt mycket grupper ute på sociala medier, till exempel på Facebook eh, där man kan samlas och prata om specifika ämnen. Jag är själv medlem i med väldigt många av de här grupperna för att se just vilka eh, olika ämnen som man pratar om just nu eh, och där... Finns det ett otroligt stort behov för de här kvinnorna att prata av sig om tabubelagda ämnen. Det finns en Facebookgrupp som heter Fit Life där man faktiskt pratar om sjukdomar, om saker som sker i ens underliv som ingen annan vågar prata om. Och här finns det inga filter. Men det här kanske också att man vill göra det i den här slutna forumet- men kanske hos influencer så är det ju öppet när man kommenterar. Men jag vet att jag pratar med Kakan Hermansson- som är vår influencer på att hon Hennes DMs på Instagram är så långa varje dag. Folk bara hör av sig till henne och tackar henne för att hon står upp. Hon pratar om ämnen som är viktiga och relevanta. Och hon är ju som en... Liksom, en riktig kompis där ute för många. Och det är ju väldigt viktigt. Det är ju också i
2: den här studien då- mm. så är det ju flera influencers som då vittnar om- att de har kunnat leva på sitt bloggande- efter att de har berättat om något jobbigt. Att det liksom har varit brytpunkten för dem- att, att, att kunna bli ekonomiskt... Ja, klara sig ekonomiskt på bloggen helt enkelt- och eh, de har ju då förutom likes och kommentarer också fått in sponsorer såklart. Det följer ju, det, det går ju hand i hand. Och vi undrar om du psykisk ohälsa som affärsidé tror att det existerar?
0: Jag skulle inte kalla det för affärsidé. Eh, jag tycker det handlar om någonting som eh, medier och, och numera influencers alltid ägnar sig åt.
2: Har du också valt att bli egen?
0: man kan berätta om ett ämne personligt och göra det trovärdigt. Men jag tror inte att de här influenserna tjänar pengar på sin psykiska ohälsa. Att de får följare och likes är ju för att de faktiskt är relevanta och väldigt duktiga på att behandla olika ämnen och problem. Och det ger ju de följare. Och det ger dem ett väldigt högt engagemang. Vilket våra kunder ser att de här influenserna konverterar, de engagerar. Och de vill, i den här kanalen vill vi synas. Men det är ju inte för att prata om sin psykiska ohälsa. Utan det handlar ju om att kanske prata om saker som också är viktiga för den här influensen. En influenser med psykisk ohälsa är ju också en människa som, lik du och jag, behöver sätta på sig kläder på morgonen eller sminka sig eller eh, göra helt vanliga, triviala saker i livet. Eh, och jag tror att det är där annonsörerna går in. Eh, och jag tror inte... Att någon människa skulle ens vilja tjäna pengar på sin psykiska ohälsa. För det, det låter ju inte jättebra. Däremot så tror jag att många... Vi har ju en influencer som driver en podd som heter Ofiltrerat, Peter Fia, Där hon intervjuar eh, andra känner människor som också mår dåligt. Och, eller haft faser i livet. För alla mår inte dåligt hela tiden. Vissa går igenom faser. Och de här faserna är kanske jättebra att belysa och prata om. Och, och man får sin identifikation. Man känner igen sig. Och det så där mådde ju också när jag var 25. Men det gick jag över sen. Det var skönt att någon annan kände likadant. Och... Så att när jag färs det tycker jag låter väldigt hårt.
1: Mm. Du tror inte de gör det för fler likes? Nej. Nej. Eh, ni har väldigt mycket kontakt med unga tjejer. Eh, hur tror du den här trenden påverkar dem?
0: Ja, för det första så tror jag just att de får den här identifikationen. Eh, att de inte känner sig ensamma. Jag tror att det är som vi säger här, vi ser ju undersökningar som tyder på att tjejers självförtroende sjunker väldigt mycket i puberteten och att då kunna följa en, en förebild som man känner igen sig mycket i kanske bara att man gillar samma stil eller att man gillar samma, har samma intressen men att den här människan också kan gå igenom faser i livet där man inte mår så bra kan vara ganska uppfriskande också- att få, liksom, få dela med sig av. Och de här tjejerna de skriver ju- väldigt mycket till influenserna. De har ju för en dialog. och Det är så klart att de här influenserna- har ett ansvar i att Inte förringa saker. Och eh, Pratar man om ett viktigt ämne- så måste man ju också kunna följa upp det- och, och stötta tjejer i det också. Och det är de extremt bra på. De har ju, eh,
2: som du var inne på här, såklart en stor makt. Och eh, bara för att dra ett exempel. När Kissy åt barnmat för att banta så tog all barnmat i Stockholm slut. Eh, och eh, när vi har skrivit den här artikeln som ligger, ligger till grund för det här temat, då, så eh, var det flera annonsörer som, eh, som är anonyma, så vi kan inte prata om vilka de var, men eh, de sa ju då att de tror att barn kan triggas av att influencers- då som pratar om psykisk ohälsa eh, och att de vill vara som dem. Ligger det något i det, tror du?
0: Jag tror inte att det är någon människa som önskar att de mår dåligt. Eh, jag tror däremot så frågar du vilken tonåring som helst idag- så kan de säga att de har det lite tufft. Och det kan ju allt bero på att mamma tvingar dem att diska på morgonen- eller städa sitt rum- Uh, och jag tror ju inte att man kan bli inspirerad av någon som mår dåligt till att man själv mår dåligt däremot så tror jag att mår man dåligt och läser och lyssnar på någon som mår dåligt så kan man nog mer, mer få en bekräftelse i att okej okay, jag är inte ensam här uh, Men tar jag tar inte efter nej jag har väldigt svårt att, att se att de vill må dåligt bara för någon annan gör det Mm. Eh, vi pratade även med Camilla
1: Järvider som driver bloggbevakning som du kanske är bekant med. Eh, och hon sa att hon var väldigt trött på att influencers säger sig ha en släng av något. Med så här, en släng av ADHD eller en släng av Asperges. Eh, jag undrar, vad har influencers för ansvar i de här frågorna tycker du?
0: Jag skulle nog generellt vilja säga, vad har människor för ansvar i det här? Jag tycker att vad jag än går i, i min vardag idag så har folk släng av någonting hela tiden. Att det har gått och blivit så här åh gud jag har sån ADHD, jag orkar inte det här och jag är så spidad. Jag tror inte att det här bara ligger som ett influencer problem Och jag har inte sett att någon av våra influensers pratar på det sättet. Men... Jag tycker generellt att människor ska skilla typ lite med de här uttrycken.
2: Men å andra sidan kan man ju också säga att de har mycket mer makt än, än Lasse på gatan.
0: Makt vet jag inte om de har. Fast de har ju, Det är klart att har, har du en åsikt om någonting och har 200 000 följare så så måste du ju kanske välja dina ord. Men det här är ju inte folkvalda politiker som ska på något sätt vara en förebild. Men det finns ju många youtubers och influencers där ute- som gör väldigt knasiga saker. Och där handlar det ju också om så här... Vi som föräldrar måste ju också stärka våra unga människor- att säga, det här du ser är inte verkligheten- och det här, mm. det här du ser är inte okej. Okay. Vi måste ju lära våra barn att filtrera vissa saker. Vi kan ju inte lägga ansvaret alltid på en influencer- vi vuxna människor har också ett ansvar i att uppfostra bra människor.
2: Ja, absolut. Det skickar vi med, med
0: oss här. <laughs> Säger jag som är trebarnsmamma. <laughs>
2: <laughs> ja... Um... Nu så pratade vi inledningsvis om er kampanj här tillsammans med Always och eh, vi vet att det finns massa marknadschefer som lyssnar på den här podden som kanske också vill närma sig det här området och det är ju ett ganska känsligt område då så eh, jag tror att du sitter på en massa tips där. Vad har du för dos and don'ts?
0: Nej men jag tror för det första så är eh, jag är journalist i grunden. Eh, jag vet hur man ska eh, föra en, ett samtal kanske- eller föra en kampanj som ändå har en relevans- Uh, och jag tror att som ett företag vill man ta ställning i någonting det är ju många företag som vill ta ett samhällsansvar eller ett miljöansvar och ska man göra det så måste man för första kolla så här, vad är vi för företag står vi för de här värdena rätt igenom uh, eller kan vi bli granskade uh, ja, men det, vi har ju sett ganska nyligen många exempel på där uh, reklamkampanjer som faktiskt hade ett extremt bra uh, de hade en bra grund, de hade en bra idé- men sen har man inte kollat igenom hela kampanjen. Kan vi stå för allt det här eller har vi pratat med berörda- så att inte eh, någon outar oss sen i efterhand- och sen så faller hela kampanjen- vi vet hur man i alla fall, nu pratar utifrån oss då, då men vi vet hur vi pratar med vår målgrupp vi vet vilka ämnen som faktiskt funkar och vi vill göra det på ett bra sätt transparens, äkthet och hållbarhet är ju modeorden nu och jag tror att alla måste försöka hitta sitt reason to be, Var, varför finns vi och vilken funktion ska vi fylla och Unga kvinnor idag är galet pålästa i det mesta och är man inte inkluderande har man inte koll på vilka trender som är just nu så kan ju det vara små saker som gör att en kampanj antingen blir helt viral eller faller platt som en pannkaka. Men jag tror att man kanske inte alltid ska ta i för hårt eller ta i för mycket. Utan lägga sig på en lagom nivå men som ändå är så pass bra och nytänkande. Att alla tänker att så här, men shit vad bra det här var. De har tänkt hela vägen här och de är inkluderande. Det, det får inte finnas några fallgrupper. Speciellt vi som mediehus när vi går ut med kommersiella kampanjer som natives och sånt där. Där måste det ju vara otroligt eh, bra relevans eh, och äkthet i det hela. För att annars får ju vi på pelsen. Mm. Ja, verkligen. Det kan gå fort ja. med det, det, det är ju så tråkigt och det är därför som jag känner nu med Always Confident har vi vägt varenda samtalsämne. Eh, har vi inkluderat alla? Har vi eh, sett till att alla får komma till tals? Eh, vi pratar inte om hon och han utan vi pratar om Eh, liktill liksom, eh, tjejer som eller vad säger man kvinnor som identifierar sig som kvinnor för att vi allting utgår ju också från att eh, det är folk med, eller tjejer med mans eh, eftersom Always går in också som sponsorer här eh, men det är, man får inte eh, göra bort sig helt enkelt Nej. Eh, när man vill mycket
2: bra det får slutorden, bli slutorden. gör inte bort det <laughs> ja
1: Tack, Tack så mycket för att du mycket. kom hit Malin. Nu har vi kommit fram till programpunkten veckans svep där vi tar upp tre intressanta saker som vi noterat från veckan som gått. Det börjar närma sig Black Friday och svenska butiker stångas med huruvida de ska sänka sina priser och få konsumenterna att köpa mer. Eller lyssna på Greta och helt enkelt skita i köpfesten i år. En intressant grej som man tänker på kring Black Friday är ju Amazon. Vid den här tidpunkten förra året så var ju svenska medier som galna kring Amazons beriktade intåg i Sverige- de skrev väldigt, väldigt mycket om det här och eh, nu är det så här att historin är ju som bortblåst nästan får man väl säga. Eh, antalet omnämnanden av Amazon i svenska medier har nämligen sjunkit med 12% procent hittills i år och det handlar nu numera istället om Jeff Bezos skilsmässa. Är det så att vi tröttar på Amazon, Jasmin? Ja men vi har ju väntat och väntat och väntat, det så kan man ju vi. konstatera Ja, och vi kommer få vänta ännu längre till 2022 då om vi får tro på vår bloggare Matti Nedeström, det är då de kommer hit alltså. Spännande mm.
2: Charlotte Kalla vägrar vara frontfigur för Svenska Spel som sponsrar skidlands, Skidlandslaget och det enda stället där loggan kommer att synas på är tävlingsdräkten Svenska Spel är ju ett Uber-svenskt företag och eh, har ju verkligen marknadsfört sig som det etiska och schyssta bolaget i branschen. Och att Charlotte Kalla väljer att ställa sig utanför det här bolaget är ju både, ja, det är ju både starkt och uppseendeväckande. Men eh, annars i vanliga fall så är man ju van vid att bojkotter gäller då Malta-baserade spelbolag. Vad innebär det här för branschen Ja, om man nu även då ska dissa svenska spel och ATG eh, för sina åsikter, det återstår väl att se. Och eh, vi får se om fler följer efter, men det är, det är en intressant eh, grej i varje fall tycker mm.
1: vi. Intressant att följa. Ja, och Facebook får ju nylogga, det kanske ni har sett. Man hajar ju till ordentligt när den här nyheten kom. Det är ju inte så att Facebook, Facebook byter ju inte precis logga bara varannan dag- Eh, men riktigt så roligt skulle vi inte ha. Det är alltså en ny logga och företagsidentitet- som ska representera företaget som helhet- och alltså inte loggan på den berömda webbsajten. Och det här gäller ju även eh, Messenger, Whatsapp och så vidare- alla bolag då som, som eh, Facebook äger. Eh, loggan ska bland annat synas längst ner i apparna- typ Instagram by Facebook, Instagram by Whatsapp och så vidare- Färgerna är dessutom lånade från eh, Instagram. Tror vi att det här kommer lösa Facebooks problem då? Nej. Vi känner väl att det är ett inifrån och uttänk. Alltså, bry sig Lasse på landet om att Instagram ägs av Facebook. Det är jag inte så säker på. Nej. Nej, <laughs> säger vi på den.
2: Eh <laughs> Vi har då också en liten bonus här. Fått vår första skrivna recension av den här podden i podcasterappen.
1: Roligt.
2: Ja, och den är så intressant att jag känner att jag behöver läsa upp den här. Lyssnat på ett par avsnitt och tycker att tjejerna verkar vara extremt osköna och negativa. Varför bjuda in spännande gäster för att sen vara extremt kritiska, nästan till hånande och inte alls neutrala i sin, i sin ställning? Synd att en rolig och spännande idé som denna podd kunde vara blev så lame.
1: Mm, och den var ju så bra så vi gjorde annonser på den till sajten. Har ni .se inte sett dem se så då. får gå in och titta. Ja, yes.
2: ja den poddrecensenten kan ju känna sig ganska speciell nu. Mm. Hem blev en annons, det är härligt tycker vi. Så får man göra ibland. Ja, hörni, tack alla för att ni lyssnar på vår podd och om ni också vill skriva något fint eller fult så gör gärna det i podcaster. Ni kanske blir en annons. Vi uppskattar alla typer av feedback. Vi är ju för yttrandefrihet. Ja,
1: ja.
0: Hej då. insikt produceras av Bauer Media i samarbete med resumé